0: einen wunderschönen guten tag heute mal nicht freitag
1: kein abend nein
0: wir haben heute sonntag und sehr viel ähm, leider dazwischen gekommen freitagabend haben wir es nicht gepackt gestern hatten wir viel zu tun und deswegen haben wir gesagt wir schieben das lieber dann auf den sonntag nachmittag
1: und hier sind wir
0: und heute mal nicht 19 Uhr, sondern 13 Uhr. Ja, aber trotzdem nichts äh, verändert, außer die Zeit. Und ich würde sagen, ich bin dann wieder im Hintergrund und Brit liest Kapitel 15.
1: Ja. Ja,
0: dann würde ich sagen, geht's auch schon wieder los.
1: Kapitel 15 »Genau so habe ich mir das vorgestellt. Es ist einfach perfekt.« Isabella stand hinter Logan und sah über seine Schulter hinweg auf den Bildschirm des Computers. »Bist du dir sicher?« ja. »Natürlich. So ein Fotobuch ist doch ein tolles Geschenk. Findest du es nicht süß?« »Ja, es ist süß. Aber muss es unbedingt ein furchtbares Babyblau sein? Lenny ist ein Junge, aber trotzdem...« Isabella verstand nicht, was Logan für ein Problem hatte. »Ich finde es gut. Und so ein Fotobuch ist ein Geschenk für die Ewigkeit. Wir müssen schon was Besonderes schenken. Etwas, an das sich alle erinnern. Etwas, das einschlägt wie eine Bombe, über das noch wochenlang gesprochen wird. Immerhin sind wir seine Paten.« Logan gab sich geschlagen. »Hast du die Bestellung abgeschickt?« »Ja, habe ich.« »Sehr gut. Hast du den 24-Stunden-Express-Service gemacht?« Immerhin ist heute Donnerstag und die Taufe ist am Sonntag. Du kennst ja die Post. Habe ich gemacht und der Aufpreis ist einfach unverschämt. Komm schon, da sollte uns Lenny doch wert sein. Du hast recht, meine Schöne. Sag mal, musst du heute nicht arbeiten? Wieso? Willst du mich loswerden? Bestimmt nicht. Von mir aus kannst du den ganzen Tag hier bleiben. Er küsste sie und sie setzte sich auf seinen Schoß. Das wollte ich hören. Dann sah sie auf ihre Uhr und sprang plötzlich auf. Oh Mann, ich bin spät dran. Sie nahm ihre Tasche und zog ihre Schuhe an. Hey, ich dachte, du musst nicht arbeiten. Muss ich auch nicht. Und wo willst du dann hin? Ich dachte, wir verbringen den Tag gemeinsam. Das würde ich gerne, aber Olivia und ich haben Mia versprochen, ihr im Haus zu helfen, bevor am Wochenende ihre Schwiegermutter kommt. Ist Mia immer noch traurig darüber, dass ihre Eltern nicht kommen können? Ja, aber sie schlägt sich wacker. Wo in Italien lebt eigentlich Mias Familie? Isabella musste überlegen. Ich glaube, sie sagte, dass sie aus Averza kommen. Ich glaube, das liegt in der Nähe von Neapel. Wieso? Ach, nur so. War einfach neugierig. Und jetzt geh, bevor du noch zu spät kommst. Ich ruf dich nachher an. Sie küsste ihn und schon war sie aus der Tür. Als Olivia und Isabella am Haus der Millers ankamen, sahen die beiden sofort, dass die Haustür nur angelehnt war. Vorsichtig öffnete Isabella die Tür und sah hinein. »Hallo? Mia, bist du da?« Sie sah Olivia an. Diese zuckte mit den Schultern. Langsam gingen die beiden Frauen ins Haus. »Warum steht ihr hier im Flur?« Kreischen und sich aneinander klammern, drehten die beiden sich um. Ohne einen Laut war Mia hinter ihnen aufgetaucht. In der Hand hielt sie einen Eimer. »Gott, Mia, hast du uns erschreckt! Wo bist du denn so plötzlich hergekommen? Aus dem Keller!« ich brauchte einen neuen Eimer. Schnell ging sie an den beiden vorbei. Isabella und Olivia fanden sie in der Küche wieder, wo Mia mit dem halben Oberkörper im Gefrierschrank hing und mit einem Pfannenwender versuchte, das Eis abzukratzen. Als sie, als sie die beiden hörte, sah sie kurz hoch. »Mama, Mia, macht es euch bequem oder helft mir, aber steht hier nicht so rum. Ihr macht mich ganz nervös.« »Mia, ist alles okay?« Ja. »Wusstest du, dass deine Tür offen stand?« »Nein!« Isabella ging zu Lenny, der in seiner kleinen Wiege lag. Er schlief tief und fest. »Mia, geht es dir wirklich gut?« »Natürlich, Olivia. Warum sollte es mir nicht gut gehen?« Olivia sah Isabella besorgt an. So hektisch kannten sie Mia gar nicht. Normalerweise war sie die Ruhe selbst. »Sag mal, wo sind denn Liam und die Kinder?« »Ich habe sie weggeschickt.« »Weg? Wieso?« Mia drehte sich zu Isabella um, zog ihre Gummihandschuhe aus und stand auf. »Warum? Das kann ich dir sagen. Ich muss das Haus auf Vordermann bringen und dafür brauche ich keine Kinderfinger. Weißt du, was das Problem an Kinderfingern ist, Isabella?« Mia war näher gekommen und Isabella schüttelte schnell den Kopf. »Gut, dann werde ich es dir sagen. Sie krümeln, kleben und schmieren Dinge an Gegenstände, von denen man es nie wieder abbekommt. Deshalb!« Sie wollte sich gerade wieder dem Gefrierschrank widmen, als Olivia sie an den Schultern packte und auf den Stuhl drückte. »Mia, jetzt komm mal runter. Du bist doch sonst nicht so. Was ist los?« Plötzlich füllten sich ihre Augen mit Tränen. »Meine Eltern werden nicht an Lennys Taufe teilnehmen.« Sie schluchzte und Isabella legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Das tut uns so leid, Mia. Aber das ist nicht das Schlimmste.« meine Schwiegermutter sollte eigentlich am Samstagabend kommen, aber jetzt kommt sie schon morgen früh. Das heißt, ich habe kaum noch Zeit, um das Haus, den Garten und die Garage auf Vordermann zu bringen und rein zu bekommen. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss den Gefrierschrank fertig bekommen. Meinst du, deine Schwiegermutter wird in den Gefrierschrank gucken? Isabella, als diese Frau das letzte Mal da war, hat sie sich darüber beschwert, dass so viel Staub im Staubsaugerbeutel war und ob ich ihn nicht mal wieder wechseln will. Oh, und das Jahr davor hat sie sich eine Leiter genommen und hat unsere Regenrinne kontrolliert. Und lass mich noch was dazu sagen. Es war Winter und der Schnee war mindestens zwei Meter hoch. Glaub mir, sie kontrolliert alles. Aber warum macht sie das? Weil meine Schwiegermutter mich nicht leiden kann. Egal was ich mache, es ist nie gut genug. Sie hat keinen Humor. Alles muss korrekt sein. Außerdem gibt sie mir die Schuld daran, dass ich Liam in dieses Kaff entführt habe, weit weg von ihr. Mia hielt inne. Sie ist kein schlechter Mensch. Sie liebt ihren Sohn und ihre Enkelkinder. Aber mich kann sie nicht leiden. Isabella machte es traurig, nein, wütend sogar. Wie konnte jemand Mia nicht mögen? Was hatte diese Frau nur gegen sie? Isabella konnte es gar nicht erwarten, diesen Drachen kennenzulernen. »Mach dir keine Sorgen, Mia. Wir helfen dir und glaub mir, wenn wir hier fertig sind, wird deine Schwiegermutter nicht mal ein Staubkörmchen finden und die Taufe wird himmlisch. Wir schaffen das.« Endlich lächelte Mia wieder. »Was würde ich nur ohne euch machen?« Den Rest des Tages putzten und schrubbten sich die drei Frauen durch das Haus, den Garten und die Garage. Auch wenn Isabella Putzen hasste, für mir hätte sie alles gemacht. Als die Sonne langsam begann unterzugehen, war das Haus blitzeblank. Ihr taten alle Knochen im Körper weh. Sie streckte sich. »Ich weiß nicht, welche Stelle mir am Körper nicht weh tut. Logan lachte. Isabella sah das Handy böse an. »Das ist überhaupt nicht lustig. Ich fühle mich, als wäre ich hundert.« »Das tut mir leid. Soll ich noch vorbeikommen?« »Sei mir nicht böse, aber ich glaube, mit mir ist heute nichts mehr anzufangen. Jetzt ruft nur noch die Wanne und mein Bett nach mir.« »Okay, dann komme ich morgen früh vorbei und bringe dir Bagels, bevor ich in die Werkstatt gehe.« Isabella lächelte. »Das klingt fantastisch. Ach, und bevor ich es vergesse, Mia hat mich gefragt, ob wir nicht eine Rede halten könnten auf Lennys Taufe und ich habe Ja gesagt. Ich meine, als Paten ist das doch irgendwie unsere Pflicht, oder?« »Was denkst du? Also ich habe schon Ideen, was du sagen könntest und...« »Hallo? Logan?« Am anderen Ende der Leitung war es still geworden. »Hallo? Bist du noch da?« »Eine Rede.« »Isabella, du hättest mich wenigstens vorher fragen können, bevor du mir einfach so zusagst.« Er klang verärgert. »Was hatte er denn nur?« »Es war ganz spontan und ich dachte mir, warum nicht?« »Ist ja schön, dass du dir das so gedacht hast. Aber es wäre toll, wenn du das nächste Mal nicht nur denkst, sondern auch nachdenkst.« »Warum regst du dich so auf? Ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Und glaub mir, ich denke oft nach. Weißt du, was ich jetzt so darüber nachdenke? Möchte ich morgen keine Bagels.« Wütend machte sie ihr Handy aus. Sie schloss ihre Haustür auf und warf sie zu. »Was hatte Logan nur gegen eine Rede? Das war doch kein großes Ding.« und wenn er schon mit so einer Sache Probleme hatte, was, wenn es um was wirklich Wichtiges ging? Kopfschüttelnd ging sie die Treppe hoch, zog ihr Nachthemd an und legte sich ins Bett. Was für ein Blödmann! Isabella reckte sich und drehte sich im Bett um. Wo kam nur dieser himmlische Duft her? Sie atmete tief ein und lächelte. Als sie die Augen öffnete, saß Logan auf ihrer Bettkante und wedelte mit einer Tüte vor ihrer Nase herum. Sie setzte sich auf und sah ihn verschlafen an. »Was machst du denn hier?« »Na, ich habe doch gestern gesagt, dass ich vorbeikomme und dir Bagels bringe. Und ich habe dir gesagt, dass ich keine will.« Long stellte die Tüte auf den Boden und nahm Isabellas Hand. »Es tut mir leid. Ich habe überreagiert. Ich denke, ich bin dir da wirklich eine Erklärung schuldig.« »Na, da bin ich ja mal gespannt.« Sehnsüchtig sah sie zu der Tüte. Als ich sieben war, musste ich in der Schule einen Vortrag halten. Ich stand also vor der Klasse, sah in die Runde und als ich den Mund öffnete, um anzufangen, musste ich mich vor der ganzen Klasse übergeben. Alle haben gelacht und mit dem Finger auf mich gezeigt. Seitdem habe ich nie wieder öffentlich geredet. Mir bricht der Schweiß aus, mir wird schwindlig und ich habe das Gefühl, ich werde ohnmächtig. An der Universität war ich immer der, der die Präsentationen gemacht hat und meine Kommilitonen haben dann den Vortrag gehalten. Jetzt weißt du, warum ich keine Rede auf Lennys Taufen halten kann. Oder möchtest du, dass ich mich auf Lennys Torte übergebe? Isabella sah ihn an und begann zu lächeln. Warum hast du mir das nicht gestern schon gesagt? Ich weiß nicht, du hast mich einfach überrumpelt. Okay, weißt du was? Ich werde die Rede halten und du überreichst das Geschenk. Ist das besser? das klingt gut.« Sie deutete auf die Tüte und Logan reichte sie ihr. Genüsslich biss sie in einen der Bagels. »Die Dinger sind einfach köstlich!« Sie schnippte ein paar Krümel von der Bettdecke und sah Logan an. »Ich dachte schon, dass ich dich eine Weile nicht mehr sehe oder von dir höre, nachdem ich gestern einfach so aufgelegt habe.« Er sah sie verwundert an. »Wie kommst du denn darauf?« »Na ja,« meine Eltern haben ein halbes Jahr nicht miteinander gesprochen und das nur, weil mein Vater es gewagt hatte, hinter meiner Mutter zu parken und sie dadurch zu spät zum Yoga kam. Lachend nahm Logan ihr die Tüte mit den Bagels aus der Hand. Isabella, glaub mir, so etwas ist bestimmt kein Grund für mich, nicht mehr mit dir zu reden. Wir hatten eine kleine Unstimmigkeit, na und? Das ist doch nicht schlimm. Ich liebe dich, egal was du machst. Isabella blieb fast der Bagel im Hals stecken. Du... »Liebst mich?« Logan sah sie ernst an. »Ja, das tue ich. Es ist wichtig, das auszusprechen, was man fühlt. Ich weiß, wir sind noch nicht lange zusammen, aber...« Weiter kam Logan nicht, da sie ihm um den Hals gefallen war. »Ich liebe dich doch auch.« Sie küsste ihn und dann schnappte sie sich die Tüte mit den Bagels. »So, meine Schöne, ich muss in die Werkstatt. Du bleibst heute im Bett und genießt den Tag.« Sie lächelte und ließ sich in ihre Kissen sinken. Sie war so glücklich, der Tag konnte nur noch besser werden. Eine halbe Stunde später lag Isabella an ihrem Bett und hatte ihr Kissen auf dem Gesicht liegen. Überall um sie herum lagen zusammengeknüllte Blätter Papier. Ein Stöhnen war zu hören. Warum hatte sie nur zugesagt, eine Rede zu halten? Sie schleuderte das Kissen aus dem Bett, setzte sich auf und sah verzweifelt auf das Blatt Papier, das vor ihr lag. »Was war nur los mit ihr?« es konnte doch nicht so schwer sein, immerhin war es nur eine Rede für eine Taufe, ein kleines Baby und seine Familie. Isabella las sich die Zeilen durch, die sie geschrieben hatte. Dann zerknüllte sie das Papier und warf es in die Ecke. Alles, was sie schrieb, war einfach furchtbar. Entweder klang es wie eine Antrittsrede für den Präsidenten der Vereinigten Staaten oder wie das Stand-up-Programm eines Komödianten. Warum hatte sie nicht einfach auf Loren gehört und ihren Mund gehalten? Vielleicht sollte sie einfach auswandern und die Taufe Taufe sein lassen. Dann atmete sie tief durch und entspannte sich. Woran musste sie spontan denken, wenn sie Lenny sah? Plötzlich hatte sie eine Idee. Spontan, das war es doch. Sie würde einfach das auf der Taufe sagen, was ihr in den Kopf kam. Darin lag doch ihre Stärke. Auf jeden Fall konnte es nicht schlimmer werden, als das, was sie hier gerade zustande brachte. Es klopfte. »Ja, bitte?« Matthew steckte den Kopf zur Tür herein. »Ich bin es, ich habe etwas für dich.« »Komm rein, komm rein!« Er öffnete die Tür vor sich ein Päckchen. »Oh, Matt, mein kleiner Bibliotheksengel, du bist super!« Er stellte das Päckchen vor Isabella ab und setzte sich auf die Bettkante. »Das höre ich gerne. Was ist da drin?« Sie öffnete das Päckchen und holte den Inhalt vorsichtig heraus. »Das ist das Taufgeschenk für Lenny.« Sieht das nicht hübsch aus? Und sie haben es in roten Samt gewickelt. Sieht sehr edel aus. Was ist das? Ein Fotobuch voll mit Bildern von Lenny. Cool, oder? Matthew betrachtete es. Ist das nicht ein bisschen groß und dünn für ein Fotobuch und roter Samt für ein Babyalbum? Dabei denke ich eher an blaue Elefanten oder Affen, die Fahrrad fahren. Isabella drehte es in der Hand und sah unsicher zu Matt. »Ach, Quatsch, das passt schon.« Sie legte es zurück ins Päckchen. »Willst du es gar nicht aufmachen?« »Nein, nicht nötig. Außerdem bekomme ich es nie wieder so schön eingepackt.« Matthew zuckte nur mit den Schultern. »Ich stelle es dir in den Flur. Das ist lieb.« Er verließ das Schlafzimmer und Isabella blieb alleine zurück. »Morgen war es schon soweit, die Taufe von Lenny. Wie es mir wohl ging. Ihre Schwiegermutter musste ja schon da sein.« Sie war so gespannt auf diesen Drachen. Mir tat ihr wirklich leid, und deshalb hatte Isabella vor, sie besonders in der Rede zu erwähnen. Sie lächelte zufrieden, und bei einem war sie sich ganz sicher, ihr Geschenk würde niemand so schnell vergessen. »Isabella, bist du bald mal fertig? Wir kommen noch zu spät.« Ungeduldig stand Logan vor der Badezimmertür und sah alle paar Minuten auf seine Uhr. »Ich bin ja gleich so weit.« »Das hast du vor einer halben Stunde auch schon gesagt. Wenn du mich jetzt hetzt, geht es auch nicht schneller.« Warum waren die Männer immer nur so ungeduldig? Sie wünschten sich alle eine perfekte Frau an ihrer Seite, aber dauern durfte das Ganze nur fünf Minuten. »Wenn du nicht gleich rauskommst, trete ich die Tür ein. Wie sieht das denn aus, wenn die Taufpaten zu spät kommen?« Isabella riss die Tür auf. »Ich bin ja schon fertig. Wir können los.« äh, wo ist Frank?« er hat noch was zu erledigen und kommt dann direkt zur Kirche. Sie nickte zufrieden und machte eine Drehung. Und wie sehe ich aus? Einfach wunderschön. Endlich habe ich eine Gelegenheit, das Kleid zu tragen, das ich eigentlich auf Katies Hochzeit tragen wollte. Du siehst aber auch gut aus, Logan. Der Anzug war eine gute Investition. Er beugte sich vor und wollte Isabella küssen, als diese auf ihre Uhr sah. »Logan!« Jetzt bummel hier doch nicht so rum. Wir kommen noch zu spät wegen dir. Äh, wegen mir? Sie lachte. Nur ein Scherz. Hast du das Geschenk? Long hielt die Tüte hoch. Sehr gut. Dann los. Die beiden sprinteten die Treppe runter und waren schon fast durch die Tür, als das Telefon klingelte. Unter Longs bösen Blicken ging sie zum Apparat. McClure? Mrs. McClure? Paper und Presents hier? Sie haben doch ein Fotoalbum bei uns bestellt und... Isabella unterbrach die junge Frau am anderen Ende der Leitung. »Ja, genau, haben wir. Wir haben es erhalten und sind mehr als zufrieden damit. Und seien Sie mir jetzt nicht böse, aber ich muss jetzt auflegen. Wir sind spät dran. Vielen Dank und wieder wiederhören!« Isabella knallte den Hörer auf und ging zur Tür. »War das die Firma, wo wir das Fotobuch bestellt haben?« »Ja.« »Und was wollten sie?« »Keine Ahnung. Bestimmt wollten sie nur wissen, wie zufrieden wir sind und uns ein Abo für die nächsten 50 Bücher aufschwatzen.« »Und jetzt komm endlich!« Sie erreichten die Kirche auf den letzten Drücker, aber immer noch pünktlich. Logan und Isabella nahmen ihre Positionen neben dem Taufbecken ein, gleich neben mir, die Lenny auf dem Arm hielt. Er sah so süß aus in seinem kleinen weißen Anzug. Sie sah sich in der Kirche um und musste feststellen, dass alle gekommen waren. Logan neben ihr sah immer wieder ungeduldig auf seine Uhr. »Ist alles okay? Wartest du auf irgendetwas?« »Nein, schon gut. Der ist es nur noch nicht da.« Er hatte recht. Isabella konnte ihn auch nirgendwo entdecken und die Taufe ging schon in ein paar Minuten los. Ihr Blick fiel auf eine Frau in der ersten Reihe. Sie saß bei den anderen miller und sah stur geradeaus. Das musste Liams Mutter sein, Mia Schwiegermutter der Drachen. Ihr altmodisches Kostüm saß korrekt und ihre Brille war dezent. Die Haare hatte sie streng nach hinten gekämmt und zu einem Dutt gebunden. Liam begann mit der Zeremonie und Isabella war gerührt. Noch nie hatte sie an einem Taufgottesdienst teilgenommen. Mia und Liam waren so stolz und Lenny benahm sich vorbildlich. Nur die kleine Dusche fand er nicht lustig. Logan nahm ihre Hand und sie konnte sehen, dass auch er gerührt war. Aber auch eine Spur Sorge lag darin, was bestimmt daran lag, dass Frank immer noch nicht da war. Was hatte er nur so furchtbar Wichtiges zu tun, dass er dafür Lennys Taufe verpasste? Hoffentlich ging es ihm gut. Langsam machte auch sie sich Sorgen. Nach der Zeremonie gingen alle Taufgäste in den Garten der Kirche, wo Babette mal wieder ein Meisterwerk fabriziert hatte. In den Bäumen hingen Gelanden aus weißen Blumen und dazwischen waren kleine Schnuller, Milchfläschchen und Teddybären aus Holz angebracht. Das gleiche fand sich in der Tischdekoration wieder. Am Kopf des Tisches saßen Mia und Liam. Zwischen ihnen stand eine wunderschöne weiße Wiege. Neben mir saßen Logan und Isabella. Der Drachen hatte neben ihrem Sohn Platz genommen und sah immer noch ernst rein. Wieso lachte diese Frau nie? Lenny lag friedlich in seiner Wiege und schlief. Der Tisch vor ihnen war gedeckt mit den köstlichsten Speisen und einer riesigen blauen Torte. Liam winkte Isabella und Logan zu sich. Darf ich euch beiden meine Mutter vorstellen? Margaret Miller. Mutter, das sind Logan und Isabella, die Taufpaten von Lenny. Sie schüttelten sich die Hände. Sind die beiden verheiratet, Liam? Nein, sind wir nicht, Mrs. Miller, antwortete Logan an Liams Stelle. Aber wir sind zusammen, also ein, ein Paar, fügte Isabella schnell hinzu. Sie stotterte leicht und Liams Mutter sah sie ohne irgendeine Gefühlsregung an. Unsicher, sah Isabella zu Long. Dieser wirkte jedoch vollkommen entspannt. Ich verstehe. Sie führen also einen eher wilden Lebensstil. Also wir wohnen nicht zusammen. Haben Sie vor zu heiraten? Isabella war froh, dass eines der Miller-Kinder dazwischen kam und die beiden sich still und heimlich auf ihren Platz verziehen konnten. Diese Frau war einschüchternd. Die Rede musste echt gut werden. Zum Glück war das Geschenk für die Millers wenigstens ein echter Hingucker. Als alle saßen, stand Isabella auf und schlug vorsichtig mit der Gabel gegen ihr Glas. Sofort wurde es still und alle sahen zu ihr. Liebe Mia, lieber Liam, Lenny, Verwandte und Freunde, wie oft haben wir schon hier im Garten zusammen gegessen und Spaß gehabt, aber ich kann mir keinen schöneren Grund vorstellen als die Taufe eines Kindes. Mia, Liam, wir freuen uns so sehr für euch und Lenny hätte es gar nicht besser treffen können. Mia, du bist eine wunderbare Mutter und Ehefrau und für uns alle eine tolle Freundin. Ich bewundere dich und schätze dich über alle Maßen. Bei ihren Worten sah Isabella Mias Schwiegermutter an. Liam, du bist der Vater, den sich jedes Kind wünscht. Deine Familie bedeutet dir alles. Lenny ist ein Glückspilz besonders wegen seiner coolen und bildschönen Paten. Sie sah frech in die Runde. Alle lachten und Molly pfiff. Nein, Spaß beiseite. Lenny, wir haben dich lieb und sind ein Leben lang für dich da. Danke, dass ihr so viel Vertrauen in uns habt, das rührt uns wirklich sehr. Wir freuen uns, dich in unserer Gemeinschaft willkommen zu heißen. Ein Hoch auf Lenny. Isabella erhob ihr Glas und alle Anwesenden taten es ihr gleich. Er lebe hoch, sagte sie und die anderen stimmten mit ein. »Natürlich haben wir für Lenny und für seine Familie auch ein Geschenk.« »Wir haben es gesehen und Logan war sofort begeistert gewesen. Es ist das perfekte Geschenk.« Stirnrunzelnd sah er seine Freundin an. »Es wird euch viel Freude bereiten und ihr werdet es euch immer wieder gerne ansehen. Logan und ich finden es so schön, dass wir es gerne selber behalten hätten.« Sie gab Logan ein Zeichen und dieser nahm das Geschenk aus der Tasche und reichte es mir. »Das sieht aber sehr schön aus. Reich es doch bitte an meine Schwiegermutter weiter. Ich habe gerade die Hände voll.« Mia war dabei, Lenny zu beruhigen, der gerade etwas aufgebracht war. Liams Mutter nahm es an sich. »Sehr schön. Dann gehört Ihnen die Ehre, Mrs. Miller, das Geschenk zu öffnen. Ich weiß, dass es Ihnen gefallen wird und Sie es selber gerne auf Ihrem Nachttisch liegen hätten.« Lustlos begann sie damit, das Geschenk auszupacken. Zufrieden sah sie zu Logan, als ein kleiner Aufschrei sie zu Liams Mutter blicken ließ. Du heiliger Bimbam, was ist das denn? Sie hatte die Hand vor den Mund geschlagen und sah ungläubig auf das Geschenk. Was war da los? Isabella sah genauer hin und erblickte den Kalender. Moment, ein Kalender? Schnell ging sie zu Mia, Schwiegermutter, und nahm ihr den Kalender aus der Hand. Isabella, was soll das sein? Mia sah Isabella an, die nur den Kopf schütteln konnte. Alle Anwesenden begannen nun neugierig, die Hälse zu recken. Logan war zu ihr geeilt, stand jetzt hinter ihr. Ihr war heiß und ihr Kopf war knallrot. Das war so peinlich. Der Kalender war voller leicht bis gar nicht bekleideter Männer in sehr aussagekräftigen Posen. Am liebsten wäre sie im Erdboden versunken und Logan, der hinter ihr stand, war kreidebleich geworden. Mir, ja, das tut mir so leid, aber das ist falsch. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Wir hatten ein süßes Fotobuch in Babyblau bestellt und nicht diesen Kalender. Und ich habe noch gesagt, pack es aus, zischte Ich konnte doch nicht ahnen, dass die das Falsche schicken. Nein, das nicht, aber vielleicht hättest du vorhin mit der Frau am Telefon sprechen sollen. Jetzt gibst du mir die Schuld. Wer hat mich denn gehetzt? Ihr stiegen Tränen in die Augen, aber plötzlich war ein Lachen zu hören. Alle sahen überrascht zu Mrs. Miller, die auf ihrem Stuhl saß und sich den Bauch hielt. Sie lachte so sehr, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen. Liam ging zu ihr und legte seine Hand auf ihre Schulter. Mutter, ist alles in Ordnung? Köstlich, einfach köstlich. Meine Liebe, ich kann mir vorstellen, dass Sie den Kalender auch gerne behalten hätten. Aber Mutter! Liam! Jetzt sei doch mal ein bisschen lockerer. Ich bin überrascht. Ich habe immer gedacht, dass ihr Hinterwälder keinen Sinn für Humor habt. Aber ich habe mich wohl geirrt. Isabella sah von Logan zu Mia und dann begann auch Mia zu lachen. Gefolgt von Molly, bis alle am Lachen waren. Selbst Logan musste schmunzeln. Ihr war es immer noch peinlich. Aber das Lachen war so ansteckend. Mia kam zu Isabella und nahm sie in den Arm. Du bist einfach einmalig. »Ich glaube, es gibt niemanden, der...« Dann stockte sie und ließ Isabella los. »Ist alles okay?« Mia war blass geworden und sah Richtung Kirche. Besorgt folgte sie ihrem Blick. Frank war im Garten erschienen und hinter ihm standen eine Frau und ein Mann. Sie war klein und etwas untersetzt, hatte aber das bezauberndste Lächeln, welches Isabella je gesehen hatte.« der Mann wirkte ernster und etwas angespannt. Suchend ging sein Blick durch den Garten. »Aber das kann doch nicht sein!« Mia rannte auf die beiden zu. Die drei fielen sich in die Arme und begannen zu weinen. Langsam schlenderte Frank auf seinen Sohn zu. Irritiert und völlig sprachlos sah sie zwischen den beiden Männern hin und her. »Du bist spät dran, Dad.« »Der Flieger hatte Verspätung.« »Der Flieger?« Plötzlich war der Groschen gefallen. »Das waren Mias Eltern aus Italien.« »Aber wie kommen sie hierher und woher wusste Frank, dass sie kommen würden?« Sie sah von Frank zu Logan und dann sah sie das Grinsen in seinem Gesicht. »Du warst das Logan, aber wie?« »Ich hatte so viele Aufträge und ein Kunde hat mir einen netten Bonus gegeben. Und da dachte ich mir, tue ich mal was Gutes mit dem Geld.« Sie begann zu weinen und fiel ihm um den Hals. Was für ein wunderschönes Happy End. Isabella wusste, wie viel dieses Geschenk Mia bedeutete und Logan hatte es möglich gemacht. Du bist der Beste. Ich gebe mir Mühe. Alle Großeltern sollten die Möglichkeit haben, ihren Enkel nicht nur von Bildern zu kennen. Mia kam mit ihren Eltern auf Isabella zu. Ihre Mutter hatte Lenny auf dem Arm und küsste seine Stirn. Logan, Isabella... Das sind meine Eltern. Der Abend verlief einfach fantastisch. Die Stimmung war ausgelassen und alle waren wie verwandelt. Mia war entspannt und glücklich und ihre Schwiegermutter lachte ausgelassen. Mias Mutter küsste und drückte Lenny ohne Pause und Frank hatte mit Mias Vater eine Flasche italienischen Rotwein geöffnet. Sie stand an der Seite und betrachtete das Bild, das sich ihr bot. Diese Menschen waren einfach fantastisch. Sie liebte sie und einen ganz besonders. Lowen kam mit einem Teller in der Hand auf sie zu. Kuchen? Aber immer doch. Was für ein Tag. Ja, wunderschön, oder? Da stimme ich dir zu. Bis auf, dass der Kalender immer noch unter den Frauen hin und her gereicht wird. Da musst du unbedingt was gegen machen, Isabella. Alle grinsen mich so seltsam an. Sie begann zu lachen und strich ihn über die Wange. Ich verspreche, ich werde ihn konfessieren und dann verbrennen. Hm, mal sehen. Sie grinste, verschmitzt und zwinkerte ihm zu. Logan verdrehte die Augen. Diese Frau war einfach verrückt.
0: Ja, sehr herrlich, ich bin immer wieder begeistert und glaube, heute geht es um diese Sache, was mich immer so begeistert. Dein Ideenreichtum. Ja. Ähm Darauf zu kommen, dass jetzt so ein Buch, so, so ein Fotobuch halt Umwege findet und ähm, sie kein Ausreden lässt und dadurch halt das so schief geht oder schiefer geht, als eigentlich äh, gehen sollte. Ähm, wir hatten ja schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, wie du zu den Ideen kommst. Ja. Und ähm, dass es halt so ist, wie ein Maler, der ein Bild malt, der eine Idee hat und dann halt ähm, das aufs Blatt Papier bringt. Und du bringst es ja mittlerweile nicht mehr auf ein Blatt Papier, sondern halt auf dem Bildschirm. Genau, ja, ja. Wenn du da tippst und so und dann so. Ähm, wir hatten vor, glaube ich, einer Woche oder vor anderthalb Wochen ähm, auf einer Plattform... Ähm, wo du dich beworben hattest über ein Buch, so also eine Rezension für ein Buch, beziehungsweise Probelesen für ein Buch.
1: Genau, also... Ähm,
0: genau, erklär mal kurz, was, äh, genau, was, um was es da ging.
1: Genau, also ich glaube, jeder kennt diese vielen Seiten, wo man sich praktisch für Produktteste anmelden kann, ähm, wo man alles Mögliche testen kann. Und es gibt auch und da mache ich jetzt auch gerne mal Werbung für, gibt es äh, eine Seite von Random House. Das ist ein äh, Verlag. Und da kann man praktisch Bücher testen. Das heißt, die stellen immer eine gewisse äh, Menge von Büchern mhm. äh, online, verschiedene muss Genres.
0: ich mal reingrätschen. Da hast du ja auch schon einige Bücher bekommen.
1: Genau, ich habe da schon... Ja. Und äh, man bewirbt sich da aber ganz äh, regulär drauf. Man, äh, man äh, lässt sich dort äh, registrieren. Und dann kann man sich aus diesen vorgegebenen Büchern kann man sich überlegen, welche sind denn was für mich, welche interessieren mich und dann kann man sich darauf bewerben.
0: Also total seriös.
1: Ja, ja, also es ist absolut seriös. Es ist ein, ist ein bekannter Verlag und ähm, der, der gibt es halt ähm, praktisch der macht es halt für Leute, die gerne lesen, dass man halt die Möglichkeit hat. Und ähm, da habe ich mich auch schon auf mehrere Bücher beworben. Oft klappt es nicht, aber es klappt auch immer mal wieder ab und zu, dass man dafür dann ausgewählt wird. Klar, es bewerben sich immer mehr Leute auf die Bücher, als sie dann letztendlich äh, aussuchen können. Nee, ist klar, ist ja. Das ist ja bei allen Produkttests so. Und ähm, ja, da mache ich halt immer unglaublich gerne mit. Genau. Und
0: bei dem letzten Bewerbungsteil oder wo du dich äh, beworben hattest oder wolltest auf dem Buch, hattest du ähm, eine Aufgabe, beziehungsweise die haben eine Aufgabe gestellt? Oder wie war das? Also, die hatten irgendwie gesagt, ähm, man soll kreativ sein, um halt dieses Buch lesen zu dürfen.
1: Man soll halt, man muss halt dann immer etwas schreiben, wie eine kleine Bewerbung, und man soll praktisch. Ähm ein bisschen herausstechen und ein bisschen klar machen, warum man denn nun dieses Buch äh, lesen sollte und warum man ausgerechnet mich jetzt oder den, der sich darauf bewirbt, auswählt. So,
0: und jetzt hat sie etwas geschrieben, beziehungsweise ich will euch einfach mal mitnehmen in diese Kreativität, weil Britt stellt gerne auch ähm, ihr Können unter den Scheffel und ähm, einfach mal... Das, was sie geschrieben hat, hatte sie mir weitergeleitet und ich lese es jetzt mal vor. Sie starrte auf den Bildschirm ihres Computers. Nur eine. Sie hatte nur eine Aufgabe. Nicht 27, wie die Erben in dem Buch. Sie durfte nicht scheitern. Sie musste es einfach lesen. Dieses eine Buch, das ihr schon allein durch die Beschreibung eine Gänsehaut verpasst hatte. Dies war kein Spiel, sondern ein Test. Ein Test, ob sie es schaffen würde sich gegen die anderen, völlig fremden Menschen durchzusetzen. Immerhin war sie eine Buchleserin mit Leib und Seele. Das geschriebene Wort machte sie glücklich, egal ob lustig, lehrreich oder spannend, wobei es ihr die spannenden Bücher besonders angetan hatten. Und wenn sie nichts las, dann schrieb sie nicht nur ihre eigenen Bücher, sondern auch Berichte und ihre Meinung ihre Meinung über all die schönen und guten Dinge im Leben, aber auch über das, was ihr nicht gefiel, immer ehrlich und ungeschönt. Deshalb wusste sie, dass sie die Beste für dieses Buch war und ihre Aufgaben meisterhaft erfüllen würde. Nun hieß es warten und hoffen, dass die Verantwortlichen, die die Zügel in der Hand hielten und letztendlich darüber entschieden, sich für sie entscheiden würden die einzig wahre Buchleserin. Ja, das hatte Brit geschrieben.
1: Nur mal kurz so also zwischendrin. Diese Lesestimme von meinem Mann, also manchmal würde ich mir wünschen, er würde die Kapitel jede Woche lesen und nicht Nein. ich. Nein, also
0: ganz ehrlich, ähm, das äh, möchtet ihr nicht, das möchte ich nicht.
1: Ach, ich möchte das schon. <lacht> nee, lass mal.
0: Ähm, nee, Britt äh, liest ihr Buch, glaube ich, am besten vor. Ja. Hm. Ähm. Kommen wir nochmal zurück zur Kreativität. Das zaubert sie innerhalb von... Komm, das waren 20 Minuten. Ach, du, du hast es ja gemacht während des Schreibens. Also müsst ihr euch vorstellen, so lange, wie man das schreibt, so hatte sie das halt auch vorge... Ähm, oder beziehungsweise... So lange, wie du es zum ja. Sprechen
1: oder zum Vorlesen brauchst, so lange hatte ich auch gebraucht, um es zu schreiben. also Aber das sind dann so Dinge... Ähm ich habe mich halt für dieses Buch beworben, um was es da geht und ich weiß auch nicht, wie es ausgehen wird, ob man mich äh, nehmen wird dafür oder nicht. Also das steht äh, noch gar nicht fest, also ich kann da auch gar nichts zu sagen, aber ähm, ich hatte halt dieses Buch gesehen und dachte, na gut. Und dann schrieben sie halt so schön, ja, man soll sich mit, also kreativ bewerben und ein bisschen was über sich erzählen und warum man denn nun die perfekte äh, Leserin für dieses Buch ist und ähm, ja, und dann kam mir das einfach so in den Sinn, dass ich dachte, ach, ich schreibe es selbst wie so eine Geschichte, drin ich mich halt ähm, ein bisschen beschreibe. Also ich gehe ja am Anfang auf dieses Buch ein, mit den Erben und diesen 27 Aufgaben, die die in diesem Buch haben. Und ähm, dass es ähm, ja kein Spiel ist, sondern ein Test. Klar, es ist ja ein Produkttest. Und ähm, ja...
0: Dazu muss man halt auch sagen, dass ähm, du auch mehrere ähm, Sachen schon bekommen hast zum Produkttest, die ja ähnlich gelagert waren. Wo auch irgendwelche Sachen gefragt worden sind, wo du dann ähm, Kreativität walten gelassen hast. Also ich kann mich erinnern, so letztes Jahr waren mehrere Sachen, wie zum Beispiel irgendwas mit Ostern, ähm, wo du eine Geschichte geschrieben hast. Ähm, dann, glaube ich, bei Freunden hast du eine Geschichte geschrieben, äh, wo die total begeistert waren. Ähm, ach, mehrere Sachen, wo du halt wirklich ähm, Geschichten geschrieben hast, um halt wie so ein Produkttest oder wo irgendwo halt Kreativität gefragt worden ist. Und das finde ich so bemerkenswert. Ne? Und ähm, viele denken ja, also sie sind ja ähnlich strukturiert wie du, die dann so etwas machen und sagen, naja, so wichtig ist es nicht oder so, so besonders ist es nicht. Dann siehst du wieder andere Leute, die was malen und dann sagst du, oh, so würde ich auch gerne so kreativ, kreativ sein oder halt irgendwas komponieren oder Musiktexte äh, oder so. Ähm, das finde ich echt bemerkenswert und will auch den Leuten, die sowas machen, will ich auch ein bisschen Mut machen damit und sagen, das ist einzigartig. Ja, also ähm, das ist was Besonderes und stellt eure Kunst, euer, ja, eure Kreativität nicht unter den Scheffel. Ihr, wenn ihr was macht, dann ist das immer besonders. Ja? Und wenn das nur holzmäßig irgendwas zusammenschneiden ist oder zusammenstellen oder wenn das nur, nur... Ich benutze das Wort ja sehr selten und sehr ungern, weil nur ist immer so negativ behaftet. Und wenn das nur das Anmalen einer Wand ist und ihr das toll findet, weil ihr da bestimmte Strukturen hintergesehen habt, die ihr halt verstärkt habt, dann ist das was Besonderes und dann stellt das nicht unter den Scheffel. Weil nur so könnt ihr wachsen und nur dadurch, dass ihr das immer wieder macht, könnt ihr das manifestieren mhm. und immer besser werden.
1: Das stimmt, also da muss ich dir echt recht geben, also ähm, genau, also dieses nur lassen wir mal weg, weil ganz ja. ehrlich, ähm, wer mich dabei beobachten würde, wie ich eine, eine Wandmaler, ähm, würde wahrscheinlich äh, ausrasten dabei, weil ich es so schlecht mache und so hat halt jeder sein Gebiet, in dem er gut ist und in dem er sich auch immer weiter verbessern kann. Ne? Also gerade bei Kreativität äh, gibt es ja kein, kein Schluss oder kein Ende, ob es nun ist, wie du schon gesagt hast, es gibt so viel, ne, ob es das Schreiben ist, wie bei mir jetzt oder handwerkliche Sachen oder Backen, das Verzieren von Dingen oder wie auch immer, nur durch Übung und durch Training. Kann man immer noch besser werden. Und so eine Sache, wie jetzt zum Beispiel diese Bewerbung, was ja nur ein ganz kleiner, kurzer Text ist, ist trotzdem eine Übung. Weil es ist manchmal gar nicht so einfach, diese kurzen Sachen prägnant auf den Punkt zu bekommen. Ähm, eine Freundin, die mich einfach darum gebeten hat, ähm, für ihre Tochter. Eine kleine kurze Geschichte zu schreiben. Ähm, das ist was, auch
0: einer unserer fleißigsten Zuhörer, wie ich immer Ja,
1: genau. Und ähm, das, an dieser Stelle mal gegrüßt. Ja, das war auch für mich eine ganz tolle Sache. A, dass ich so etwas schreiben darf für eine Freundin und für ihre Tochter. Andererseits war es was völlig anderes. Es war eine super Übung für mich, wieder mal was ganz anderes zu schreiben. Und deshalb alles, was man macht, Egal, ob es was Langes, was Kurzes ist, was ob es nun ne, eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen ist, an allem wächst man und an allem entwickelt man sich weiter. Und ähm, deshalb, es macht mir auch Spaß, einfach mal ganz andere Dinge zu schreiben oder zu machen. Und das ist halt einfach toll.
0: Und ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, der hat gesagt, naja, seine Kreativität würde er gerne ausleben, aber er hat keine kein Dogma. Er hat kein, keine Linie, wo er sich dran festhalten sollte oder könnte. Und das finde ich so traurig, dass man kreativ sein möchte und dann suchen die Leute immer irgendwie einen ein Faden, den schon einer vorgewebt hat. Macht das nicht. Klar gibt es bestimmte Grundsätze. Britt kann jetzt auch nicht die Sprache neu erfinden und sagen, also die Buchstaben gefallen mir nicht so, wie sie sind und macht neue. Das, wenn man das als Faden sehen möchte, okay, mhm. dann ist es ein Faden, aber ähm, lasst euch nicht in eurer Kreativität vorschreiben, was ihr als gut empfindet, ja, also wenn jemand einen runden Raum malt und da Ecken rein malt dann ist es für den Kunst, dann wird es vielleicht auch ähm, als ein kandinsky verkauft für zig äh, Millionen Euro oder zig Tausende von Euro. Ähm, der andere sagt, no, nee, das gefällt mir gar nicht, aber das ist die Kreativität. Und nachher sagt die Kreativität, die ihr anwendet, nur was darüber aus, wenn es einem anderen gefällt oder nicht, ob das halt in dieses passt, in die in diese ähm, vorgefertigten äh, Rhythmus. Und wenn euch das gefällt, dann gefällt es euch. Ganz einfach. Ja. Aber ich glaube, da haben in, wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja, ne? mit diesen ganzen Kreativitätssachen. Das,
1: also, das sagt ja irgendwie schon dass das Wort, oder kreativ zu sein, bedeutet es ja, nicht in eine bestimmte Richtung zu gehen. Klar, es gibt immer den sogenannten Mainstream, wo Sachen immer eine große Gruppe von Menschen anspricht und dadurch werden die Sachen unglaublich berühmt. Ne? Ob es nun in der Kunst so ist, ob es bei Filmen so ist, ob es bei Büchern so ist, also das wird es immer geben, dass, dass es einfach Leute gibt, die vielleicht einen gewissen Nerv treffen oder eine gewisse, vielleicht auch in dem Moment einfach das Glück haben, eine Lücke zu füllen mit etwas und das wird dann unglaublich berühmt. Und oftmals ist es dann so, das geht ja auch mir manchmal so. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich es nicht schaffe, am besten schon mit meinem ersten Werk, am ersten Tag mega berühmt zu werden und dass alle mich lieben und mein Buch sich in der ersten Woche eine Million mal verkauft. Und wenn das nicht passiert, dann habe ich nicht das Recht dazu, weiterzumachen oder das, was ich mache, als gut zu betiteln. Aber so ist es ja nicht. Überlegt mal, wie viele Bücher es auf diesem Planeten gibt, wie viele Musikstücke es gibt, wie viele Künstler es in irgendeiner Art und Weise es auf dieser Welt gibt. Und nicht jeden kennen wir und nicht jeden kennen wir vielleicht mit, mit Namen. Und trotzdem gibt es die Leute, die das mögen, was sie machen. Ich habe ganz viele ähm, bekannte Freunde, die künstlerisch unglaublich begabt sind, die malen. Die wird man nicht vielleicht kennen oder die werden nicht irgendwo in einem Auktionshaus für Millionen versteigert werden. Aber trotzdem haben sie ihre Abnehmer und ihre Fans und ihre äh, und die Leute, die sagen, das was du machst, ist toll. Und, ähm, und die können sogar teilweise wirklich auch davon leben, mit dem, was sie machen und das ist doch das Schöne, dass man mit dem, was man macht, andere glücklich macht, im besten Fall vielleicht damit sogar seinen Lebensunterhalt ein Stück weit äh, äh, tragen kann. Und dass man einfach das machen kann, was einen glücklich macht und andere glücklich macht. Und deshalb sollte man sich da auch nicht abbringen lassen und sagen, naja, das, was ich mache, das passt irgendwo nirgendswo rein. Na gut, dann entwickelst du was Neues. und
0: Machst deine eigene Schiene.
1: <lacht> haust deine eigene Schiene raus. Und ähm, ich weiß, wir verteufeln oder viele verteufeln halt immer das Internet und die sozialen Medien. Und da gibt es auch viele sehr unschöne Sachen und worüber wir gar nicht reden brauchen. Aber trotzdem haben wir heutzutage auch so tolle Möglichkeiten, unsere Sachen an den Mann zu bringen oder zu zeigen, was es vor vielen Jahren noch gar nicht gab, die Möglichkeit. Wenn es da zum Beispiel, wenn ich da keinen Verlag haben wollte, dann hast du auch keine Möglichkeit gehabt, dein Deine Kunst, deine Werke, deine Bücher oder was auch immer irgendwie in die Welt zu tragen. Und heute kann man das. Und nur weil mich vielleicht nicht Millionen Leute kennen, heißt es ja nicht, oder heißt es ja nicht, dass man scheitert oder dass man das, was man macht, dass das nicht gut ist oder nichts wert ist. Und man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ähm, man sieht ja oftmals dann nur die Leute, die schon richtig bekannt sind. Aber wie viele Jahre die auch gebraucht haben, bis man sie mal gehört hat oder bis man sie mal gesehen hat und wie oft sie vielleicht auch gescheitert sind und abgelehnt worden sind, das hört man oftmals gar nicht. Sondern dann sieht man nur, ach guck mal, die hat Erfolg, warum habe ich das nicht?
0: Man hört ja auch immer wieder ähm, so diese... Leute, die wirklich berühmt sind, dass die jetzt langsam auch mitteilen, dass sie nicht beim ersten Mal gleich Erfolg hatten, ja. sondern jahrelang gebraucht haben. Ne? Schauspieler, Musiker, äh, Musikler, Künstler.
1: Jeglicher Art, die erst mit sich Schriftsteller, ja, abgelehnt worden sind. Niemand wollte das, was sie gemacht haben, veröffentlichen oder irgendwas. Harry Potter, ne? Ja. Wie
0: viele Bücher hat sie oder wie viele Manuskripte hat sie an die Verlage geschickt, ne? bevor sie überhaupt erst erhört worden ist? Die Und jetzt ist sie ähm, Bestseller-Autorin mit, glaube ich, 25 Werken, ne, mittlerweile.
1: Naja, mit allem so drum und dran. Mhm. Die Beatles, ne, Musik Musikkonzerne, die die nicht haben wollten und gesagt haben, die können nichts, die werden nichts. Und deshalb ist es, das ist, und das ist immer dieses Schwierige, finde ich, einfach dieses Durchhalten. Durchhalten. Durchstrecken gibt es immer und, ähm, Deshalb...
0: Es ist ja auch die Frage, was wollt ihr? Ne? Wenn ihr was macht, was wollt ihr? Wollt ihr Mainstream? Wollt ihr riesengroßen Erfolg haben? Oder wollt ihr
1: einfach nur Anerkennung? Ich habe so viele Bücher in meinem... also Da haben wir ja schon mal drüber kurz gesprochen, dass ich nicht nur schreibe, ich lese ja auch sehr viel. Und wenn ich einfach ähm, so mein Bücherregal mal durchgehe, da werden wir im nächsten Podcast mehr zu kommen, ja. was ich so lese oder was ich gerne mag. Und wenn ich so durchgehe muss ich sagen, ich habe sehr viele absolute Mainstream-Bücher, die jeder kennt, ne? von Harry Potter angefangen. Ähm, aber ich habe auch ganz viele Bücher, ähm, die vielleicht nicht so bekannt sind, die nicht so durch die Presse gehen oder jeder Buchblogger drüber irgendwas bloggt. Und ähm, die mega Bücher sind. Ganz toll geschrieben, super Stories und ähm, deshalb, also nur weil man vielleicht nicht jeden Tag äh, in der Presse steht oder aus meinem Buch irgendwann mal einen Film gemacht wird, heißt das ja nicht, dass man gescheitert ist oder dass man das, was man macht, nicht gut kann. Und ähm, deshalb lasst euch da nicht niemals ins Boxhorn jagen, wenn ihr vielleicht Leute kennt, die Talente haben, ob es Erwachsene sind oder vielleicht auch Kinder, wo man schon mal sieht, ey, mein Kind hat da wirklich Potenzial für irgendwas. Unterstützen. Fördern. Und wenn das Fördern nur so aussieht, dass man sagt, oh, das ist toll. Dein Bild genau. sieht so schön aus. Das hänge ich mir an den Kühlschrank. Oh, dein Aufsatz, den du geschrieben hast, der ist so super. Finde ich so toll. Und da einfach wirklich versucht.
0: Ja. ja Und wenn das Kind halt nur drei Wochen Judo macht, es hat sich gefunden. Also es weiß, okay, Drei Wochen Judo war mir genug, ähm, dann ist es halt so. Und wenn es halt, ja klar, ist es ist auch immer mit Kosten verbunden, wenn man sagt, man holt eine Leinwand, holt das und macht und tut. Und nachher ähm, ist es dann herausgeschmissenes Geld gewesen. Ja, aber man muss auch sagen, es ist dann halt auch ähm, Geld, wo man weiß, das ja. ist es nicht gewesen.
1: <lacht> das ist natürlich, ich kann es total ja, nachverstehen, das ist ja. auch total ärgerlich, gerade auch für all die Mamas und Papas und Tanten da draußen oder Onkel, die dann irgendwie gerade da die neue Judo-Montur gekauft haben oder die Gitarre gekauft haben oder irgendwie. Und dann möchte das Kind nicht mehr machen, das nicht mehr machen. Klar sollte man vielleicht nicht beim ersten Mal, wo das Kind sagt, ich möchte es nicht mehr machen, gleich nachgeben, sondern Sagen, auch sondern ja. auch sagen, komm, wir ziehen das eine gewisse Zeit durch und wenn man dann, und wenn das Kind dann immer noch nicht möchte, dann ist es das nicht und irgendwann, irgendwann wird aber das Kind etwas finden, also, wenn man mich nimmt, ich habe Judo gemacht, ich glaube, zwei Wochen und dann habe ich gemerkt, ach, Herr Jemine, da sind ja welche, die mich umschubsen und ich muss Rollen machen und, Herr Jemine, das wollte ich nicht. Fremde so, Kinder? Fremde Kinder, ähm, dann habe ich Gitarre gelernt. Was heißt gelernt? Unterricht bekommen. Da war ich nach dem zweiten Mal, wo ich da war, unglaublich enttäuscht, dass ich noch nicht äh, ACDC spielen konnte, sondern immer noch Klimper, Klimper A, C, G, D, bla 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 machen musste. Wollte ich irgendwann auch nicht mehr. Und äh, so gab es einiges, was ich gemacht habe, wo ich aber nicht dran geblieben bin. Und ich weiß, dass das auch für meine Mutter unglaublich frustrierend manchmal war. Also, ne, das kann ich total gut, weil gerade ich war immer so, oh ja, das will ich, das will ich. Willst du das wirklich? Ja, 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 das will ich. Huhu, für immer machen. Und dann so nach fünf Wochen, ach nee, das möchte ich doch nicht machen. Ähm, aber irgendwann hat man einfach gemerkt, dass ich gut bin, wenn es um Sprachen geht. Dass ich gut bin, wenn es um Deutsch geht. Gerade das merkt man dann ja auch in, den, in der Schule und dass es mir Spaß gemacht hat, Aufsätze zu schreiben und dass es mir Spaß gemacht hat, mir Dinge auszudenken und niederzuschreiben. Und ähm, ja, und dabei bin ich dann irgendwie hängen geblieben und das ist halt meine Sache.
0: Genau darum geht's. Ne? Ähm, es geht jetzt nicht hier drum, ähm, dass man jetzt ein Kind ähm, 56 Sachen gleichzeitig fördern Nein. Soll. Es geht auch nicht darum, dass wir hier als Elternlose
1: sozusagen
0: ähm, <lacht> den Eltern ähm, mit mehreren Kindern, einem Kind oder zwei Kindern erklären wollen, ähm, wie man halt ähm, ein Kind fördert. Bloß wir haben in unserem Umfeld halt viele ähm, Ehepaare mit Kindern, mit vielen Kindern, mit äh, einem Kind, mit... Ähm, und da sehen wir halt, dass es manchmal auch schwierig ist, dort zu fördern und zu fordern. Aber ähm, wir sehen auch, wie es auch richtig gemacht wird. Und davon glaube ich.
1: Und das finde so ich, das finde ich, das finde ich einfach beeindruckend, weil wir haben halt so viele Kinder in unserem Umfeld. Wie gesagt, wir sind kinderlos und das ist auch. Das ist auch so für uns. Also wir
0: um sind kinderlos, wir sind nicht unsere Kinderlos.
1: <lacht> ja, ja, die haben wir. Nein, wir haben, ähm, wie gesagt, das ist auch alles so von uns so gewollt und ist auch gut so. Ähm, aber wir haben viele, viele Freunde und auch Familienmitglieder mit Kindern. Und wir lieben diese Kinder alle. Und es ist einfach so toll zu sehen wie unterschiedlich alle diese Kinder sind. Selbst Geschwisterkinder, die völlig gleich erzogen werden, sind vom Charakter her völlig unterschiedlich. Und das finden wir so toll, einfach zu sehen, was für unterschiedliche Charaktere mit so verschiedenen ähm, Begabungen da einfach heranwachsen. Bei dem gleichen Erziehungsstil. Habe ich ja gesagt.
0: Das ist... Fantastisch. Das, ja? ist,
1: das ist total toll und trotzdem kann man jetzt schon so sehen, wie viele verschiedene Begabungen ähm, da sich entwickeln und, ähm, und auch, auch was für Interessen da sind, ganz unterschiedlich und das ist halt einfach so toll und ähm, wenn man da seinen Kindern die Chance gibt, so gut wie möglich es einem für einen halt machbar ist als Eltern, da irgendwie in die Richtung zu gehen, ist es doch total toll. Und am Ende haben wir da ein Kind mit einem Megatalent, was einfach ganz tolle Dinge hervorbringen wird im Leben. Und ähm, das ist halt, was ich so unglaublich faszinierend und spannend finde, einfach auch zu sehen, was da so die nächsten Jahre noch so alles passieren wird und hervorgebracht werden wird für großartige Dinge. Und das finde ich einfach Unglaublich toll und wie gesagt spannend. Ja. Mensch, da haben wir uns heute aber in einem Thema verloren. Oh, war?
0: ja, ja. Und das alles fing an mit Kreativität. Ja, und
1: mit einer Taufe, wo ein Fotobuch ein Kalender geworden ist. Tja, sehr lovey. So.
0: Wir haben es jetzt um 13.57 Uhr. Ja. ja. Ähm, wir haben auch noch ein bisschen was vor. Wir versuchen jetzt nächste Woche wieder Freitag äh, den Podcast zu starten. Absolut. Diese Woche sieht nicht ganz so schlimm aus, glaube ich.
1: Ja, also, also schlimm, das hört sich mal so an, als ob hier irgendwas Schlimmes passiert. Schlimm Nein. bedeutet bei uns immer, dass einfach manchmal die Dienste von dir halt nicht so richtig passen und dann dann muss man halt, dann hat man halt nur einen Ausschlaftag und dann ähm, muss man abends wieder in den Dienst. Also es passiert hier nichts Schlimmes, aber manchmal kommt halt einfach das Leben dazwischen. Ähm, aber wie gesagt... Wie und nachts zum drei
0: wollen wir nicht unbedingt aufzeichnen.
1: <lacht> nee, nicht unbedingt. Aber wie gesagt, der Podcast macht einfach unglaublich viel Spaß und, äh, es ist auch so ein unglaublich bisschen oder unglaublich viel Wehmut dabei, wenn ich so daran denke, dass mein Buch jetzt so wirklich immer dünner wird, das, was noch übrig ist und noch gelesen wird. Aber, ja, auch wie gesagt, Nachschub ist ja in der Mache und, ähm, ja...
0: Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag.
1: Genau, schönes Restwochenende. Bei uns scheint ja das Wetter doch jetzt langsam wieder ein bisschen besser zu werden. Dann können wir ja vielleicht doch noch ein bisschen grillen heute. Wir. Ja.
0: Wie gesagt, nächsten Freitag, 18. <lacht> Podcast.
1: 19 Uhr, es geht weiter. Genau.
0: Und bleibt gesund, bleibt uns treu. Vielen Dank dafür.
1: Passt auf euch auf, bleibt neugierig und äh, ja.
0: Und kreativ? Und
1: kreativ. Geht mit offenen Augen durchs Leben. Ciao. Ciao.